0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio voltamos a contemplar os céus, desta vez com um olhar mais pessimista, com Vieram do Espaço, realizado em 1953 por Jack Arnold, e A Terra em Perigo, clássico de Don Siegel de 1956. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, em take.com.pt, Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Vieram do Espaço, no original It Came From Outer Space, foi, em 1953, a primeira produção em 3D da Universal. Além da novidade técnica que pretendia maravilhar os espectadores, envolvendo-os nos acontecimentos que testemunhavam no grande ecrã, esta realização de Jack Arnold baseou-se num tratamento do celebrado autor de ficção científica Ray Bradbury, em que se invertiam os papéis esperados dos humanos e dos invasores alienígenas. O autor e astrónomo amador John Putnam interpretado por Richard Carlson e a professora Ellen Fields um papel de Barbara Rush testemunham a queda do que aparenta ser um meteorito perto da pequena cidade de Sand Rock, Arizona deslocam-se ao local do acidente e Putnam decide investigar a cratera que lá encontram onde vêm a descobrir um objeto redondo parcialmente enterrado imediatamente percebe ser não um meteorito mas uma aeronave alienígena. Descobre também o que parece ser um rasto do aparelho para o exterior e para lá da cratera na direção do deserto. Entretanto, um deslizamento de terra obriga-o a fugir e enterra completamente a nave. Decidido a contar a verdade, Putnam vê a sua história ser ridicularizada pelo xerife de Sandrock, o ator Charles Drake, e pela imprensa local. Inconformados, John e Alan tentam desvendar o que aconteceu e o real perigo dessa verdade.
1: Hey, o que está acontecendo? long você está aqui? O que aconteceu? Eu vou te dizer Johnny. Ah, é um meteor. Johnny diz que é o maior que nos us. Deve ter sido. Eu senti it que saiu do meu shoes. Lidou o céu como o fim de toda a criação. Não havia um meteor. Não meteor? Qual é o ponto de vista do astrônomo some Há algum tipo de down lá. Um ship? Don't ask me what kind, because I don't know. Oh, you mean from one of those stars you write about? Are the kind that Pete here operates? I tell you, the evidence is buried right down there. This may be the biggest thing that's ever happened. If you're smart, you'll get this whole area sealed off until we know what we're up against. You see it, Ellen? No, but... But if John says he saw it... He could be mistaken. You Pete... outer considerado
0: a imagem de muitos outros títulos seus contemporâneos do mesmo gênero como uma obra de propaganda anticomunista, em que os extraterrestres serviriam como metáforas para a ameaça soviética em plena Guerra Fria, vieram do espaço apresenta características distintivas pela mão de Bradbury, apesar da assinatura final do argumento pertencer a Harry Essex. No excelente livro O Cinema de Ficção Científica, Eric Dufour afirma Pacifistas são todos os filmes que apresentam extraterrestres perseguidos por uma humanidade má violenta e desconfiada do que é diferente. O próprio Bradbury terá afirmado que queria tratar os invasores como benignos, conceito em contracorrente com as restantes produções que tratavam do mesmo tema. Segundo Dufour, vieram do espaço adota um olhar crítico face ao adulto branco norte-americano e aos seus valores, e realça a posição marginal do casal de heróis não integrado socialmente. O homem, sem trabalho, Houve dizerem dele que não se sabe bem o que anda a tramar naquela cidadezinha. E a mulher, professora, é despedida depois de declarar ter visto a aterragem de um disco voador. Ainda do furo. Em Vieram do Espaço, há duas cenas nas quais o casal que afirma ter visto o extraterrestre se confronta, não simplesmente à indiferença, mas à violência dos seus congéneres. Na primeira, as autoridades locais chamam à ordem o casal que diz ter visto extraterrestres a pretexto de não estar devidamente socializado. Na segunda, pouco depois, é a voz normalizadora do bom senso, encarnado pelo jornalista que, nas notícias transmitidas na rádio, ironiza com as visões do casal. O que
1: aconteceu, George? In our power to transform ourselves to look like you or anyone. For a time, it will be necessary. We cannot, we would not, take your souls or minds or bodies. Don't
0: a narrativa jogava com as expectativas e preconceitos do público de então, não só utilizando lugares que se tornariam comuns da ficção científica, na sua variante de invasões alienígenas, incluindo o reconfortante teraminho da banda sonora a seis mãos, não acreditada a Irvingert, Henry Mancini e Herman Stein, como piscando o olho a técnicas do cinema de terror, recorrendo a sustos inesperados e, mais marcante, revelando a horrível fisionomia dos alienígenas num exemplo prematuro de redefinição de figuração de alteridade na sétima arte. Voltando ao livro de Dufour, se há um filme que antecipa Alien, não ao nível da anedota, mas do ponto de vista da exibição da alteridade, é Vieram do Espaço. Nele, a forma de vida extraterrestre que vem à Terra é mostrada duas vezes. A primeira, no início, em que o seu único olho sai do escuro sem que se possa distinguir um corpo numa massa que se conserva em forma. Depois, no final, quando o herói, em plena luz, a confronta, oculta na caverna. É um campo contra campo, o herói e, perante ele, a criatura que sai da caverna, que não respeita a regra dos 180 graus, conforme um procedimento típico do cinema de terror e em que os dois planos muito curtos da criatura que avança são entrecortados por dois planos, com uma música opressiva, do efeito que essa visão provoca no herói. No primeiro plano, no qual se deveria ver o corpo da criatura e onde é o olho que começa por aparecer no escuro, nada se vislumbra. Jack Arnold consegue, apesar do sol que desde o princípio ilumina as cenas exteriores do filme, esconder a criatura através de um plano americano escuro e graças também à sua fisionomia não identificável. Naquele magma, não é possível distinguir braços, um pescoço, partes do corpo. É o caso também do segundo plano, em que, tendo a criatura avançado para a câmara, a vemos em plano aproximado, cabeça e ombros. Ela surge mais nítida, porque a imagem está menos obscura, mas só distinguimos a sua cabeça, sulcada de veias e é encimada pelo que parece uma cabeleira, cabeça de contornos incompreensíveis, pois por baixo do único olho parece ter lábios
1: where's ellen where's ellen stay where you are come out in the open. come out where i can see you no let me see you as you really are what do you want what are you doing we are repairing our ship to leave your world we need your help you me to help you how can i when you've kidnapped and stolen for all i know even murdered We have a long way to go. By nightfall, we will have left your earth. You will not see us until it is time. Time for what? Time to kill? Time to take over? We have souls and minds, and we are good. Then why are you hiding? We are not yet ready to meet in friendship. Why not? Because you would be horrified at the sight of us. Had you fallen on our world It might have been different We understand more All I understand is that you've taken my friends captive And now the girl We hold her hostage as well as the others Keep your people away Or we will destroy them How do I know that your whole mission here isn't to destroy all of us Our mission was to another world You must believe me. Only an error dragged us toward Earth. Stand out in the sun. In time, perhaps. Then I can't believe you. Let us stay apart, the people of your world and ours. For if we come together, there will only be destruction. I've got to see you as you really are. Come out or I can't take the responsibility of protecting you. Very well, then. You asked to see this... So you shall.
0: Tal como Avatar, décadas mais tarde Vieram um dos Passos esteve na vanguarda da chamada Era Áurea da Tecnologia 3D Que teve início em 1952 Numa tentativa de combater a popularidade da televisão Ultrapassado o efeito de novidade São óbvias as encenações da queda da nave antecipada no genérico final E da derrocada que a enterra totalmente com o efeito estereoscópico Revela-se um título sóbrio não figurando entre as obras consagradas do género, tem, no entanto, a capacidade de ir além do frisson e refletir sobre a natureza humana. Terminando com mais uma passagem do livro de Dufour, em Vieram do Espaço, o homem é quem surge como uma criatura perigosa e nociva, suscetível de eliminar tudo o que é diferente dele e que, por esse motivo, o amedronta. A humanidade divide-se em duas. Ao lado dos exemplares pouco brilhantes, há sempre aqueles que querem compreender e ajudar. Em suma, aqueles de que nós, espectadores, nos podemos orgulhar por quanto eles cumprem o destino da humanidade e encarnam os valores da compreensão e da tolerância. Gostava de partilhar convosco Duzido em 1956 pelo independente Walter Wagner para Allied Artist Pictures, um dos estúdios menores do auge da fábrica de sonhos de Hollywood, A Terra em Perigo foi mais uma adaptação de obra literária, neste caso da novela de Jack Finney, The Body Snatchers. Escrito por Daniel Mainwaring e realizado por Don Siegel, futuro colaborador habitual de Clint Eastwood, Invasion of the Body Snatchers encenava uma invasão alienígena em que os extraterrestres, bem como os seus planos e ciência, se camuflavam aos olhos dos incautos humanos.
1: Stop! Will <SILÊNCIO> you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late.
0: Listen to me, please
1: listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike you.
0: No hospital da Califórnia um homem aparentemente histérico é mantido sob custódia. Identifica-se como médico e relata, em analepses, os acontecimentos que levaram à sua detenção e chegava ao hospital. Na cidade vizinha de Santa Mira, o Dr. Miles Pennell, Kevin McCartney como protagonista, encontra evidências de uma epidemia de delírio de Capgras, a crença iludida que familiares e amigos foram, de alguma forma, substituídos por impostores de aparência idêntica. A teoria de estaria em massa é, porém, colocada em causa pela descoberta por Jack Belichick de um corpo que aparenta ser uma cópia incompleta do próprio. Os dois homens, na companhia da esposa de Jack, Teddy, interpretada por Carolyn Jones, e do interesse romântico de Miles, Becky Driscoll, um papel de Dana Winter, tomam real consciência do perigo quando testemunham a emergência de duplos do grupo do que aparentam ser vagens de tamanho incomum e percebem que as pessoas estão a ser sistematicamente substituídas por estes duplos de aparência idêntica, enquanto dormem.
1: Oh, <risos> I'm Dr. Hill from the State Mental Hospital. I'm not insane! Let him go! Listen, listen. Doctor! Now, you must listen to me. You must understand me. I'm a doctor, too. I am not insane. Right, I am right, not right, insane. Right, now. I... now, suppose we just sit down over here, Dr. Bennell, and you tell me what happened. Well, it started. For me, it started last Thursday. In response to an urgent message from my nurse, I'd, convention
0: Muito embora seja um dos títulos de ficção científica mais celebrados da produção norte-americana, a Terra em Perigo apresenta características normalmente associadas ao filme noir. Voltamos à obra de Eric Dufour, o cinema de ficção científica. Estão lá todos os elementos do filme negro. A história é contada no pretérito imperfeito e começa pelo fim, pois o filme tem a estrutura de um flashback com uma voz-off na primeira pessoa. E o desenlace feliz parece deslocado, depois da narração do Dr. Bernal da aventura que viveu. A primeira imagem, após o genérico em fundo de céu nublado, mostra-nos um carro da polícia a chegar ao hospital a toda a velocidade. Piso molhado, chuva recente, Luz de candeeiros de rua e dos letreiros do hospital. O começo da narrativa do herói mudou o ambiente. Em Santa Mira, num dia campestre, luminoso, que não irá durar muito, tanto mais que a voz off multiplica os efeitos de anúncio. Eu devia ter reparado que... Tudo estava calmo em demasia, etc. Que significam que as coisas não são bem o que aparentam. A noite logo se impõe e a estranheza revela-se no momento em que... Pela primeira vez, e enquanto pensamos estar na narrativa do Dr. Bennell, a Câmara o abandona para seguir a prima da heroína, Betty, e nos damos conta que há mesmo uma conspiração, embora sem sabermos do que consiste, de que participam os íntimos do herói.
1: If they are seeds or seed pods. They must grow someplace on a plant, probably. And somebody or something wants this duplication to take place. But when they're finished, what happens to our bodies? I don't know. When the process is completed, probably the original is destroyed or disintegrates. God. No, wait! sorry, right. right, but I take a dim view of watching my own destruction take place. There isn't any danger until they're completely formed. We learned that last night at your house. Your blank didn't change right away. Not until you fell asleep. Miles. When the change does take place, do you suppose there's any difference? There must be. Wilma noticed it. So did little Jimmy. So did I. My father. That must be what he was doing in the cellar last night, placing one of these. I'm sorry. I felt something was wrong, but I thought it was me because I've been away for so long. They have to be destroyed, all of them. They will be. Every one
0: of them. Listen. Continuando com a ótima análise de Dufour que A Terra em Perigo é um filme de ficção científica e não um filme negro indica o título e a confirmação surge quando ao fim de 40 minutos ou seja, a metade do filme o primeiro enquadramento destoante de assinala uma oscilação o Dr. Benel entra na estufa e vemos, antes ainda que ele repare nelas, e com um fundo musical de ameaça, as enormes vagens a abrirem-se e a transformarem-se. Os códigos do filme negro, nesse sentido, são apenas pretexto para fazer um filme de ficção científica. Além de apresentar o confronto entre a falibilidade do ser humano e a possibilidade de um mundo isento de problemas, e também de sentimentos, individualidade, desejos... O filme de Don Siegel é apontado como um caso exemplar da metáfora da ameaça comunista apresentada como a diluição da individualidade perante o bem-estar da comunidade. No entanto, o próprio realizador refutou esta leitura, afirmando ser, pelo contrário, uma crítica da sociedade democrática liberal, uma crítica da sociedade anticomunista e paranoica que denuncia e exclui, ou seja, uma crítica aos Estados Unidos da América do pós-guerra. Curiosamente, a visão original de Siegel era ainda mais pessimista que o resultado final. Visto que se opôs ao final feliz, tendo lutado para acabar o filme com a imagem do herói perdido na estrada entre os carros que passam sem parar, a gritar ao espectador: "Tu és o próximo."
1: "There's nothing to be afraid of. We're not going to hurt you, but once you understand, you'll be grateful. Remember how Teddy and I fought against it? Well, we were wrong. Mean Teddy doesn't mind." Of course not. She feels exactly the way I do. Let us go. Look, we'll leave town. We won't come back. We can't let you go. You're dangerous to us. Don't fight it, Miles. It's no use. Sooner or later, you'll have to go to sleep. I'll wait for you in the hall. Miles, you and I are scientific men. You can understand the wonder of what's happened. Now, just think. Less than a month ago, Santa Mara was like any other town. People with nothing but problems. Then out of the sky came a solution. Seeds drifting through space for years took root in a farmer's field. From the seeds came pods, which have the power to reproduce themselves in the exact likeness of any form of life. So that's how it began. Out of the sky. Your new bodies are growing in there. They're taking you over, cell for cell, atom for atom. There's no pain.
0: Outro argumento que pode refutar a tese de metáfora anticomunista é o renovado interesse na história ao longo dos anos, mesmo depois do fim da Guerra Fria. Como alguém afirmou, cada década tem a versão de A Terra em Perigo que merece. Em 1978, com A Invasão dos Violadores, Philip Kaufman transferiu a ação para Chicago reforçando desde o genérico de abertura o elemento de ficção científica e deslocou o foco da metáfora para as emergentes ciências do forro das doenças mentais. Em 1993, Abel Ferrara realizou Violadores a invasão Continua, fugindo mais ao texto original, mas referenciando elementos marcantes dos títulos anteriores, como a voz off e a estrutura em analepse do original, ou o terrível grito que denuncia a transformação na versão de Kaufman. Na acidentada versão de 2007, A Invasão, por Oliver Irspiegel, a metáfora da contaminação do mal é tornada literal, transformando o mecanismo de propagação num vírus que é transmitido pelo sangue e se espalha no corpo. Ou seja, o texto de Jack Finney e a primeira leitura no grande ecrã por Daniel Mainwaring e Don Siegel continuam a fascinar pelas suas camadas de significado, pela versatilidade da narrativa e pelas mil e uma possibilidades que oferece a quem a decida revisitar. Por isso, é melhor estar atento. Não sabemos quem poderá ser o próximo a se deixar invadir pelo desejo de voltar a colocar a Terra em perigo. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.